0: Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was sie wir alles, was wir mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber! Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Meldet sich an diesem Sonntag, den 2. Mai. Wir sind also schon im Mai angelangt, im Jahr 2021. Und wünscht euch einen schönen Tag, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Leon Ginzel. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 72 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Und mir zugeschaltet, wie in all den Folgen zuvor, seit sehr, sehr langer Zeit, ja immer noch digital verbunden, äh, mit einer kleinen Ausnahme zwischendurch,
1: aber sonst immer digital. Henning Schneider, grüß dich. Ich grüße dich an diesem 2. Mai. Bist du gut in den Mai getanzt? Äh, kommst du gerade noch von der, von der äh, großen Mai-Fest-Demo es ist ja doch, man kann ja doch turbulent in den Mai reinkommen, es ist eigentlich ein spannender Monat, weil man so, man kann demonstrieren, man kann Steine schmeißen gegen das System, man kann tanzen, man kann als Hexe auf dem Blocksberg im Harz in den Mai hinein schweben auf einem Besen, also es ist ein Monat, in den jeder auch anders reinkommt und wie bist du reingekommen in den Mai?
0: Ja, ich habe all das ausgelassen und ich ich es dir, wie es ist, ich habe tatsächlich komplett den 1. Mai verpennt. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass der äh, jetzt kommt, also das ist auch ein Feiertag, ne? das wissen wir ja alle, äh, und dass der jetzt auf den Samstag gefallen ist, das hat mich so verwirrt und ja. ich wollte wirklich, also ich habe das dann irgendwie Freitagabend erst realisiert, so gegen 10 und dann fiel mir so auf, okay, scheiße, ich habe gar nichts eingekauft mehr, so richtig. Also ähm, dann wurde mir bewusst, okay, morgen sind die Geschäfte eben nicht auf und ich mache normalerweise Samstag immer noch einen relativ, ja, jetzt keinen Einkauf aber schon noch so ein paar Sachen frisch fürs Wochenende. Und das konnte ich mir dann natürlich knicken. Und ja, das äh, das war so mein, mein Start im Mai. Also ich habe den ersten Mai komplett nicht auf dem Schirm gehabt und hab, bin davon ausgegangen, dass der April wahrscheinlich 31 Tage hat. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es auch ein bisschen... Assi von so einem Feiertag auf einen Samstag zu fallen, weil ist halt eh schon irgendwie Wochenende, aber wenn es dann, wenn dann, wenn dann Feiertag ist, dann hat er ja nichts offen. Ja. Und deswegen habe ich das äh, so ein bisschen vercheckt tatsächlich an diesem, an diesem Wochenende. War aber auch dann überhaupt nicht draußen oder so jetzt gestern,
1: weil, ähm, ja, ist ja immer noch Corona auch, ne? Auf jeden Fall. Das ist natürlich besonders asozial, dass der 1. Mai als Tag der Arbeit dann auf den Samstag fällt, so richtig Arbeitnehmer, äh, Arbeitnehmer unfreundlich so rum. Ähm, dass der, der die Arbeitgeber sich dann auch da noch äh, quasi bereichern an diesem Arbeitsfeiertag, äh, dass der dann auf den Samstag fällt. Ja.
0: Wie bist du reingekommen? Hast du, hast du irgendwas gemacht, Henning? Äh,
1: ich bin gestern, ich bin durch, durch Berlin spaziert. Äh, bewusst nicht in den Bezirken, äh, wo quasi, wo viel Polizei, äh, noch mehr Polizei als sonst äh, äh, vor Ort war, sondern ich bin so ein bisschen im, im Randbezirk von Berlin rumgelaufen, habe mir das mal angeguckt, im Süden, kann ich verraten, und äh, das, das war sehr nett. So eine kleine Maitour, aber ohne Bollerwagen. Na, die kommt ja auch mal später, als die Bollerwagen-Tour.
0: Ähm, okay, im Süden, das heißt, so welche Richtung, so Friedenau oder was? Oder welche, welche, welche Ecke
1: ungefähr? Oder? Es war Lichterfelde, das mhm. schöne Lichterfelde. Da gibt es ja Ost und West, ist aber beides Westen gewesen, früher. So Priesterweg, die Ecke da oder was? Oder? Genau, noch ein Stück südlicher. Also quasi, ah, wo ja. sich Priesterweg teilt, sich ja die S2 und die S25 auf. Äh, ja. Berlin-Residents äh, werden äh, wissen, was gemeint ist. Und äh, da ähm, ist dann der, der S25-Teil, der fährt dann Richtung Teltow-Stadt und der hält dann in Lichterfelder Ost. und Da kann man aussteigen. Das ist sehr schön, das ist auch so ein Bahnhofsgebäude. Ja. Okay. Wirklich, also da hat man das Gefühl, da kann man noch sich zurückfallen lassen so in die Zeit, ähm, wo das vielleicht mal ein echter Bahnhof war, wo nicht nur eine S-Bahn da gehalten hat und so ein Regionalzug, ähm, der da irgendwie nach irgendwo hinfährt, sondern wo noch echte Züge äh, da gehalten haben. Also es ist wirklich so ein bisschen so, so Kleinstadt-Flair. Mhm. Mittlerweile natürlich nur noch Stadtteil.
0: Ich habe jetzt auch vor kurzem erst gelesen, dass auch der Berliner Speckgürtel immer stärker betroffen ist von, von höheren Mieten, von steigenden Mieten und auch gerade so Städte, die jetzt ein bisschen weiter außerhalb liegen, auch so Bernau und so, ähm, gehören ja eigentlich mit zum Berliner Wohnungsmarkt und werden aber kaum reguliert. Also der Speckgürtel rückt näher ran, wird aber nicht günstiger. Also das äh, ist auch so eine Erkenntnis hier in Berlin. Und ja, okay, schöner schöner Ausflug. Wir haben für euch heute natürlich nicht nur äh, den, den Tanz in den Mai parat, sondern eben auch Fußballthemen, wie es sich gehört für einen Fußballpodcast. Und da hat eine Meldung natürlich die ganze Woche überstrahlt. Der 25-Millionen-Euro-Transfer von Julian Nagelsmann, von einem Trainer, also von äh, RB Leipzig, zu den Bayern. Neuer Bayern-Coach Julian Nagelsmann, also das werden wir natürlich besprechen. Dann haben wir selbstverständlich die pokal auf der Agenda mit Dortmund gegen Kiel und Bremen gegen eben jenes Leipzig. Und dann blicken wir noch kurz auf die europäischen Wettbewerbe, Champions League, Europa League. Da gab es ja auch Halbfinalspiele, das in aller Kürze. Und wir blicken da natürlich voraus, denn die Bundesliga geht jetzt in die aller, aller entscheidende und äh, brandheiße Phase. Es gibt nur noch drei Spieltage für die meisten Teams. Für die Hertha sind es ein paar mehr. Ja, Die waren, waren, waren ja in Zwangsquarantäne nach äh, ein paar mehr Corona-Fällen, als, als noch erlaubt ist. Und dementsprechend gibt es jetzt ein toughes Programm allein nächste Woche, drei Spiele auf einen Schlag, das werden wir uns nochmal näher anschauen und ja, ich würde sagen, wir gehen rein in diese Folge 72 Doppelspitze der Fußball Podcast Henning, Pokalhalbfinale gestern Abend, das war dann doch relativ schnell klar, ähm, nach der ersten Halbzeit, dass Borussia Dortmund ins Finale einziehen wird bei der Partie Dortmund gegen Kiel, gegen das Überraschungsteam, also der, der Pokalserie bisher. Die haben ja die Bayern rausgeschmissen.
1: Hattest du Mitleid mit den Störchen irgendwann? Schon. Also gerade im Vorfeld der Partie wurde so sehr die, die super Defensive gelobt, der Störche aus Kiel. Und die haben ja wirklich auch eine sehr gute Saison gespielt, sich mehrmals ins Elfmeterschießen äh, gerettet und die Bayern da rausgeschmissen zu Hause. Große Erfolge gefeiert im Pokal. Ich meine, Halbfinale ist ja ein Erfolg an sich. Und dass die dann in einer Halbzeit da 5-0 untergehen, das ist natürlich, äh, ist hart und hat dann, also ich meine aus, aus Flensburger Sicht, wir sind ja beide Flensburger, äh, ist Kiel ja so ein, so ein wechselhaftes Verhältnis. Im Handball sind die Sachen geklärt, weil da gibt es eine Flensburger Mannschaft und eine Kieler Mannschaft und die sind verfeindet bis aufs Blut. Aber im Fußball ist man natürlich so, da ist Kiel jetzt ja doch das nächste Fußball-Highlight so für Schleswig-Holstein. Es war früher mal der VfL Lübeck noch in der zweiten Liga. Ähm, mittlerweile ist Kiel da als zweitiges ja doch die, das beste Team aus der Region. Und deswegen ähm, habe ich da auch ein bisschen mitgefiebert die Saison über. Aber das war schon sehr traurig gestern. Und Dortmund natürlich in Gala-Form. Ähm, das 1-0 hat da wirklich äh, den, den Damm zum Brechen gebracht. Und, äh, zum, zum Brechen gemacht. <lacht> und hat dann dafür gesorgt, dass da wirklich... Äh, ähm, ja, nicht mehr viel ging in der Defensive und dann in der zweiten Halbzeit war es wirklich ein, ein langweiliges Spiel. Also gab noch die, die äh, schlimme Verletzung, äh, Matthieu Morei ähm, das Spiel überschattet hat. Äh, ist jetzt schwer, das ein Highlight zu nennen, aber das war äh, ein, ein Schreckmoment nochmal in der zweiten Halbzeit, aber sonst war es eigentlich Ergebnisverwaltung und ja, aus Kieler Sicht wirklich ein gebrauchter Abend schon nach, nach einer halben Stunde, 20 Minuten.
0: Ja, und das alles ohne Haaland, der musste gar nicht der musste gar nicht da treffen und trotzdem machen sie fünf Tore. Also ähm, Dortmund rechtzeitig zum Saisonende jetzt in sehr, sehr guter Form, muss man sagen. Das wird ja auch nochmal in der Bundesliga relevant, wenn es um die Champions-League-Plätze geht. Und ja, die Kieler haben ja auch ein bisschen leid getan im Endeffekt. Ich meine, sie sind bis ins Halbfinale jetzt gekommen. Haben eine super Saison gespielt, sind ja auch in der zweiten Liga noch mit allen Chancen ausgestattet, um in die erste hochzugehen. Ja, weil sie haben ja auch, ähnlich wie die Hertha, äh, längere Zeit ausgesetzt und haben jetzt noch mehrere Nachholspiele. Und dementsprechend können sie da den HSV auch noch vom Platz 3 runterstoßen und eventuell in die Relegation oder sogar noch weiter, nämlich direkt hochgehen. Das wird auch nochmal spannend in den nächsten Wochen. Und jetzt in, im Halbfinale der 0 zu 5 rauszufliegen, ist bitter. Kann auch wirklich auch was damit zu tun haben, dass sie jetzt eben kaum trainiert haben und dann aus dieser Quarantänephase kamen. In, äh, in der zweiten Liga haben sie sich aber ganz gut geschlagen danach, muss man sagen. Aber vielleicht ist das jetzt eben auch ein Ding zu viel. Ne, Dann reist du nochmal nach Dortmund, dann musst du da wieder 100% abrufen. Das fällt dann vielleicht auch schwer. Ja, ist ist irgendwie ein, ein blödes Ende für so eine Saison. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch sogar besser, so deutlich zu verlieren, als noch so unglücklich auszuscheiden. Im Elfmeterschießen, das deprimiert einen dann ja noch mehr. Und so kann man wenigstens sagen, okay, komm, hatten keine Chance heute, Haken dran, haben eine gute Saison gespielt und im Pokal und jetzt geht's in der zweiten Liga mal um alles. Vielleicht muss ja, man es so sehen.
1: Ich fand, Haaland war für mich, obwohl er nicht gespielt hat, ein Highlight des Spiels, weil er auf der Tribüne doch sehr oft im Bild war. Also die Kamera, die hatten, ich glaube, die ARD hatte eine Kamera abgestellt, nur auf Haaland-Dienst an dem Abend und äh, die haben da wirklich sehr oft hingeschnitten. Ich glaube, der war häufiger im Bild als Marvin Hitz im, im Tor von Dortmund, nicht so viel zu tun hatte und ähm, der hat wirklich zu jeder Aktion die die Dortmunder hatten in der Offensive, Defensive oder auch die Verletzung dann in der zweiten Halbzeit, wurde immer zu Haaland rübergeschnitten rüber und dessen Reaktion eingefangen. So ein bisschen wie man sonst, wenn, wenn Reus jetzt schießt aus der zweiten Reihe und der geht knapp vorbei, dann ist er eigentlich Schnitt auf Reus, der sich dann so ärgert, in die Haare fasst und es nicht fassen kann. Und dieser Schnitt kam gefühlt immer zu, äh, zu Haaland da an der Seite. Äh, und der hat auch sehr, der ist sehr mitgegangen. Also er hat das gut gemacht, finde ich. Also seine Rolle hat er sofort angenommen auf der Tribüne. Ähm, und hat wirklich sich immer, also bei der Verletzung, das, der hat das mit, miterlebt, mitgelitten, als wenn er da selbst auf dem Rasen äh, sich das Knie verdreht hätte. Und äh, auch bei jedem Tor, bei jeder Chance äh, sich wahnsinnig gefreut. Ich hatte den bisher gar nicht so den Eindruck von ihm, dass er so an der Mannschaft hängt und auch so, so mitfiebert und das also ich hatte gestern ich habe ganz neuen Zugang zu Erling Haaland gefunden. Vielleicht mache ich da auch noch einen Fanclub auf. Gibt wahrscheinlich schon einen.
0: Ja, muss aufpassen, dass du dich nicht übernimmst, ne? Weil so ein Fanclub ist natürlich <lacht> auch viel Arbeit. Ja, aber würdest du ihm, du würdest ihm also quasi den Oscar verleihen für die beste Tribünendarstellung. Der geht dieses okay. Jahr also von Henning Schneider an Erling Haaland. Ja, das ist doch schön, dass du da noch so eine Erkenntnis gewonnen hast. Das freut mich. Dortmund auf jeden Fall also jetzt im Pokalfinale und trifft dort auf RB Leipzig. Denn die haben sich weitaus knapper in dem anderen äh, Pokalfinale ja, durchgesetzt, nämlich in Bremen mit 2 zu 1 nach Verlängerung. Das war ein ziemlich umkämpftes Spiel, das erst in allerletzter Minute durch den Joker äh, Emi Forsberg entschieden wurde und Bremen bis dahin ja sehr gut mitgehalten und viel gekämpft, aber wir hören vor allen Dingen mal Florian Kohfeld, denn der hat das Ganze passend zusammengefasst nach dem Spiel, wie er das Halbfinale gesehen hat.
1: Ja, schönen guten Abend. Ähm,
0: Pokal, Pokal war es heute,
1: wie er, wie er leibt und lebt. Ähm, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Energie auf den Platz gebracht. Wir haben einen extrem starken Gegner, insbesondere individuell, ähm, ja, bekämpft über 120 Minuten, aber auch bespielt, auch Möglichkeiten gehabt. Das Ende ist natürlich maximal bitter ähm, für uns, äh, auch wenn das Tor toll rausgespielt ist. Aber das ist, ist sehr, sehr schade. Deshalb bin ich extrem traurig heute Abend und äh, ich sage auch nicht enttäuscht, sondern ich bin traurig, weil. Ähm, dass das wirklich heute so viel Energie war von uns. Ich hatte kurz Sorge, dass er nur Pokal sagt und dass das dann quasi seine, seine Spielanalyse ist. Pokal, eigene Gesetze. Der Rest kann sich der, der Zuschauer und der Medienprofi da zusammenreimen. Aber es kam ja zum Glück noch ein bisschen was und es kam, finde ich, ganz schön viel. Also es gibt ja viele Diskussionen darum, wie lange er noch Werder-Trainer sein darf, wird, soll, kann, sein muss. Und ich finde, er hat so, so Gegensatzpaare aufgemacht. Also sie haben einerseits den Gegner, einen starken Gegner bekämpft, aber auch bespielt. Und er ist traurig, bewusst traurig, sagt er, und nicht enttäuscht. Und ich frage mich, wo liegen da die Unterschiede genau? Ich weiß es jetzt nicht. Also, äh, vielleicht war ihm bekämpft so ein bisschen zu hart, <lacht> ein bisschen zu feindlich. Ähm, wo es sehr gut zum Gesichtsausdruck von Florian, äh, von, 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 von äh, Julian Nagelsmann nach jedem äh, Leipziger Tor passen würde, bekämpft. Also, er hat immer sehr grimmig gejubelt, fand ich. Ähm, und er ist traurig und nicht enttäuscht. Also, sonst sagt man ja immer, ich bin, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Und er ist jetzt nicht enttäuscht, sondern traurig. Und ich äh, frage mich, wie viel kann man da schon rein interpretieren in diese Spielanalyse? Äh, meinst du, dass Florian Kohfeld im nächsten Jahr noch Bremer Trainer sein wird?
0: Na, man muss ja auch erstmal die,
1: den Hintergrund erzählen,
0: jetzt auch zu dem Spiel. Er war ja sozusagen auf. Ja, ähm, wackligen Bein ist er da hingefahren, weil der Vorstand ihm ja eine, eine Frist gesetzt hat. Nämlich nach dem Motto, verlierst du das Ding, Florian, bist du raus. Ne? Wir haben ja davor in der Folge auch schon besprochen, dass wir davon ausgehen, ähm, dass er eher nicht mehr so lange Trainer ist. Und dann nach den Ergebnissen, die er jetzt geliefert hat, auch gar keine, gar keine Argumente mehr hat auf seiner Seite. Dann setzt du ihm als Verein so eine Galgenfrist und hält sie dann aber nicht ein, weil jetzt hat er das Spiel halt bis in die Verlängerung gebracht und äh, verliert dann trotzdem am Ende, aber die Mannschaft zeigt vielleicht eine respektable Leistung und jetzt ist der Verein trotzdem so, dass sie sagen, okay, Kufe bleibt jetzt erstmal. Ich glaube, er wird nach der Saison trotzdem gehen, vielleicht sogar auf eigenen Wunsch, weil er sich das auch nicht mehr antun möchte auf Dauer. Ist ja auch irgendwie anstrengend immer so so immer auf der Kippe zu stehen. Das macht keinen Spaß, glaube ich und irgendwann haben sich auch seine rhetorischen Feinheiten, die er jetzt ja auch wieder bei dem Statement, das wir gerade eingespielt haben, immer wieder zeigt, auch ausgespielt. Also, das das habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass er irgendwann auch so ein bisschen ausgebrannt ist, weil sich ja auch es ist ja gibt ja keinen Fortschritt bei seinem Team leider und wir werden nachher noch darüber sprechen über das Restprogramm auch von Bremen und dann ähm, über die die Lage in der Liga generell, also ich glaube ja, klar, er wird es bis zum Saisonende bleiben, egal was passiert, wahrscheinlich. Und dann werden sie ihn, denke ich, nahelegen. Oder vielleicht, wenn er auch die Größe hat, sagt er von sich aus, ich bin raus. Würde ich, schon, würde ich schon schätzen.
1: Es ist auch so eine komische Situation, dass sie jetzt quasi ein Ultimatum gesetzt haben, das aber nicht eindeutig an Sieg oder Niederlage geknüpft haben, anscheinend. Weil ich meine, die, die Leistung war jetzt in Ordnung. Das Ergebnis nicht, aber sehr knapp. Ich meine, vor wenigen Wochen haben sie noch 4-1 verloren gegen Leipzig in der Liga. Und jetzt haben sie sich da wirklich äh, quasi 1-1, 0-0 äh, schon zu zur, zur, zur 90 Minuten, oder? War 0-0 und dann in der Verlängerung 1-1. Ja, ja. Also in der Verlängerung dann 2-1 natürlich, aber es stand lange 1-1. Und in der 121. dann das 2-1 zu kassieren, ist ja wirklich äh, denkbar knapp und wirklich auch eine, eine gute Leistung, gut gegengehalten. Auch wenn das Bremer Tor so ein bisschen lucky war, als äh, Upamecano, der über den Ball tritt und der dann plötzlich durch ist. Äh, und schön ausgenutzt, aber trotzdem natürlich nicht besonders herausgespielt. Ähm, und ist natürlich schwer zu sagen als Vorstand, wenn wir mit der Leistung unzufrieden sind, dann bist du raus, weil dann hat man da kein, nichts in der Hand quasi. Dann kann man immer sagen, ja, wir waren jetzt unzufrieden mit der Leistung heute. Ähm, und ich meine, jetzt hat er verloren und ist trotzdem weiter dabei. Und das ist, glaube ich, auch ein schweres Signal und ein, ein doppelwertiges Signal, ähm, nicht eindeutiges Signal. Und es ist ganz schwierig. Ich glaube, wenn sie absteigen, ist auf jeden Fall weg. Wenn sie die Klasse halten, wahrscheinlich auch. Wobei, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass der Fanrückhalt nicht so spürbar ist, weil die Fans nicht im Stadion sind. Es wird nicht gepfiffen, es wird aber auch nicht vielleicht doch applaudiert nach so einer Leistung wie gestern, trotz Niederlage und aus. Ich meine, auch für Bremen ist ein Halbfinale jetzt nicht so sensationell wie für Kiel, aber trotzdem ähm, auch ein starkes äh, Saisonziel im Pokal. Und ich finde es ganz schwer. Aber das ist auch, glaube ich, intern viel und ich glaube auch, wie du sagst, dass, dass Florian Kohfeldt vielleicht auch selbst denkt am Ende der Saison. Tue ich mir das jetzt noch ein Jahr an oder suche ich mir vielleicht auch eine neue Aufgabe? Es gibt ja doch äh, ja. relativ viele Vereine, die auch vielleicht dann wieder auf der Suche sind. Es gab ja viele Wechsel dieses Jahr an. Trainern.
0: Du sprichst es, sprichst es an. Das ist ja auch was, was mir jetzt auch so wieder aufgefallen ist. Also es wird halt, wenn gerade diskutiert wird, mal abgesehen jetzt von ja, vielleicht dem Torerekord von Lewandowski oder so, aber geht es halt echt diese Saison viel, viel um Trainer. Es geht immer um Trainer in der Bundesliga und es ist, natürlich gibt es auch immer Trainerwechsel, aber diese Saison ist wirklich sehr extrem. Also mit Kofeld steht jetzt wieder jemand auf der Kippe und wir haben diverse Wechsel gehabt und einen natürlich, der jetzt nochmal für für ganz viel Furore gesorgt hat, nämlich der Wechsel von Kofelds gegenüber am Freitagabend. Jürgen Nagelsmann bei RB Leipzig. Das war jetzt eins seiner letzten Spiele für Leipzig. Vielleicht holt er noch den Pokal. Das ist, glaube ich, das Ziel jetzt auch. In der Liga wollen sie Zweiter werden und bestes Saisonergebnis irgendwie aller Zeiten einfahren. Und dann sagt er Servus, Ciao, Tschüss und geht nach München zum FC Bayern. Und das hat sich alles sehr, sehr schnell entwickelt. Wir haben ja auch darüber spekuliert, wen holen die Bayern jetzt nach Hansi Flick. ja ist natürlich ein Vakuum entstanden, das musste gefüllt werden und so viele Alternativen gibt es eben gar nicht oder gab es gar nicht, weil ähm, weiß ich nicht, vom, vom, von dem Format eines Trainers, der auch weiterhilft, wenn du jetzt nicht unbedingt wieder so ein ja, äh, bei den Bayern ja meistens auch eher schwierig zu, zu vereinbaren einen Trainer aus dem ähm, europäischen Ausland holst, weil da gab es eben auch mit, mit, mal abgesehen von Guardiola, aber auch Ancelotti war ja eher ein Fehlgriff und so. Und äh, Guardiola holen sie natürlich nicht mehr und so viel mehr gibt es dann halt auch gar nicht. Ähm, und dann haben sie relativ schnell bei Julian Nagelsmann angeklopft und RB Leipzig hat dann äh, gesagt, ja, könnt ihr machen, aber dann müsst ihr halt ein kleines Sümpchen bezahlen und zwar sportliche 25 ja. Millionen Euro für einen Trainerrekord und ähm, bisher nicht da gewesen in der Form. Und das haben die Bayern tatsächlich dann gemacht. Wahnsinn. Also ich fand es dann auch interessant, wie schnell das dann doch ging. Ne? Also das dann doch ohne viel Tamtam -Tam gesagt wurde, ja, ist klar, zahlen wir fertig aus, Bums. Also ja. Ich weiß ich nicht. Gerechtfertigt, Henning, sind 25 Millionen für einen Trainer. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass das normal wird?
1: Das ist gerade bei dem Verein, der ja lange Zeit gesagt hat, dass er niemals mehr als 40 Millionen für einen Spieler ausgeben wird, sondern 25 Millionen für einen Trainer natürlich eine Hausnummer. Aber ich denke, wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, über, über die ausufernde Finanzwelt hinter dem Fußball, dass da die Summen natürlich immer weiter steigen und wenn Neymar 200 Millionen kostet, dann warum soll nicht ein Trainer 25 Millionen kosten? Das ist natürlich im Verhältnis zu, ähm, äh, zu anderen Vereinen, wo 25 Millionen vielleicht das gesamte oder mehr als das gesamte Transferbudget für eine Saison sind und da gibt es wahrscheinlich auch Bundesligisten, weiß ich nicht, was das Transferbudget jetzt von Bielefeld zum Beispiel war für die Saison oder Köln, ähm, aber das da wird dann Personal eingekauft. Ich meine, ein Trainer ist auch wichtiges Personal, aber trotzdem sind Trainer ja doch so ein Verschleißprodukt fast. Also einen Spieler kauft man und verkauft ihn dann nicht direkt wieder. Man hat ja auch gar nicht die Möglichkeit. Den Trainer kannst du ja entlassen jederzeit. Gut, den Spieler kannst du suspendieren. Aber mh, die, die Trainer werden ja doch häufiger mal gewechselt. Wenn du jetzt für eine so hohe Summe einen Trainer einkaufst, kannst du jetzt nicht äh, nach zehn Spieltagen sagen, wir suspendieren dich und äh, suchen eine Interimslösung. Also... Es ist ein, ein, in der Bundesliga würde ich sagen, ein neues Kapitel. Es könnte sein, dass wenn die Summen weltweit einfach auch steigen ähm, auf dem Markt, dass dann auch die Trainersummen steigen. Ähm, die Frage ist, haben wir es letzte Woche auch schon gestellt, wird das irgendwann mal kippen? Also gibt es da mal wieder eine Bewegung in die andere Richtung? Ähm, Ansonsten ja, muss man gucken, wie es das entwickelt. Ich glaube, es ist auch eine relativ logische Entwicklung. Ich glaube, Julian, Julian Nagelsmann hatte schon vor Jahren bei äh, Hoffenheim schon Ambitionen, zu den Bayern zu gehen. Dann war Leipzig so eine Zwischenstation, auch eine sehr erfolgreiche. Und ich, ich denke, da kommen auch zwei, ähm, zwei Seiten zusammen, die RFC Bayern und Julian Nagelsmann, die auch Bock aufeinander haben. Und ich glaube, das kann funktionieren. Gerade weil deutsche Trainer besonders gut funktionieren, die auch dann ähm, kommunikativ die Sprache sprechen ja, das hat immer besser funktioniert, ähm, ähm, weiß nicht, Hansi Flickio, Heinkes, äh, als die die internationalen Coaches, die da waren ähm, in den letzten 10, 15 Jahren. Und deswegen, ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. Und ich bin sehr gespannt. Es wird natürlich dann noch langweiliger in der Bundesliga, wenn das sehr gut funktioniert. Aber man muss abwarten. Ich glaube schon, dass das ein guter Schritt für beide war.
0: Ja und der Verlierer, gut, so viel Mitleid haben wir da jetzt natürlich nicht, ist das irgendwie Leipzig, die jetzt zum einen ihren ja, Erfolgstrainer, muss man sagen, und mit Upamecano ja auch noch einen Top-Verteidiger an die Bayern verloren haben jetzt dadurch und ähm, wurden auch in der Pressekonferenz gefragt, die Verantwortlichen von Leipzig, warum man da nicht einfach hart geblieben ist und gesagt hat, nö, warum äh, sollte Bayern uns jetzt noch mehr schwächen? Ähm, aber da hat Minzlav auch gesagt von Leipzig, ja gut, hätten wir jetzt auch wahrscheinlich nicht so viel von gehabt, weil wenn 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 Julian Nagelsmann jetzt schon geäußert hat, er will auf jeden Fall zu den Bayern und wir verwehren ihm diesen Wechsel, dann sitzt er hier wahrscheinlich auch nicht mehr so super krass motiviert auf der Trainerbank die Saison über, bis dann sein Vertrag ausgelaufen wäre. Ne? Ähm, ist auf jeden Fall richtig und ich glaube auch, Trainer sind Immer stärker jetzt auch durch diese neue Generation um Jürgen Klopp, um ähm, Thomas Tuchel, Nagelsmann in den Fokus gerückt als entscheidendes Element für eine Mannschaft. Das war vielleicht schon immer so, aber gefühlt haben sie noch mehr an Hype dazu gewonnen und noch mehr an Bedeutung irgendwie auch, weil natürlich irgendwann musst du auch als, äh, ja, Menschen in diesem System ähm, schauen, okay, wo kann, in welcher Stellschraube kann ich noch drehen? Die Spieler sind alle schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also musst du halt über die Trainingsmethoden und über deine Fachkompetenz versuchen, darauf hineinzuwirken. Und diese neue Generation an, an, an Laptop-Trainern, wie sie auch mal genannt werden, die viel so mit technischen Hilfsmitteln auch arbeiten, sind da jetzt reingegangen und haben da nochmal eine neue Kompetenz und eine neue Stufe, glaube ich, erreicht und das sorgt dann halt auch für mehr Aufmerksamkeit und dementsprechend auch für eine erhöhte Bereitschaft, das auch mit Geld zu, zu bezahlen, dass man dann jemanden hat an der Seitenlinie, der einfach qualitativ noch einen Ticken besser ist ne? und ähm, den man dann eben auch auskauft aus so einem Vertrag. Das ist eine ganz interessante Entwicklung auf jeden Fall und ja, der Trainer hat schon noch an Bedeutung dazu gewonnen, würde ich irgendwie sagen, in den letzten, in den letzten Jahren und muss auch viel aushalten. Insofern vielleicht auch einfach nur eine, eine ähm, gerechtfertigte Monetarisierung seiner Bedeutung sozusagen. Trotzdem ist das natürlich auch eine bedenkliche Entwicklung, weil wenn jetzt schon die Trainer 25 Millionen kosten, wo soll das denn noch hinführen? Ne? Kann man natürlich auch sagen, gerade in so Zeiten, wo eigentlich Geld an anderer Stelle eher benötigt wär, würde, ähm, ist das irgendwie schon auch bizarr
1: wieder auf jeden Fall ja und auch weil es viele Vereine auch ein bisschen raus aus der Verlosung, weil wenn du jetzt dir nicht mehr einen Trainer leisten könntest, äh, was kosten dann die Spieler irgendwann? Also äh, das ist es muss ja auch irgendwie immer noch einen Markt geben, auf dem alle sich an dem alle sich beteiligen können und gut in England sind einfach werden die Summen auch einfach höher, die an die kleineren Vereine in der, in der Premier League ausgezahlt werden, aber ja, ach wird so, ja immer Spieler geben auf jedem in jedem Preislevel wahrscheinlich. Wer ja auch wechselt von Leipzig weg, ist Markus Krösche, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Geht er zu Eintracht Frankfurt, der Manager, der vorher aus Paderborn weggelotst wurde. Äh, ich meine, er geht nach Frankfurt und ersetzt da Fredi Bobic. Und dann ist ja quasi auch Tabula Rasa bei äh, RB. Wenn dann äh, der Trainer nach München, der Manager nach Frankfurt geht, dann kann man auch gucken, wer da quasi die Ernte einheim ist. Es war in Frankfurt schon so, dass da alle weggelaufen sind vom Erfolg. <lacht> und jetzt... Äh, also viel, viel Rochade, viel hin und her äh, und ja, die Frage ist: ja, wird da auch immer mehr Bewegung reinkommen, weil es war ja diese Saison schon sehr viel Trainergewechsel und ähm, auch sehr viel Gerede darum, weil auch die Leistungen dann nachgelassen haben. Marco Rose in, in Gladbach und, ähm, äh, und 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 <lacht> haben wir auch äh, bei Frankfurt ging auch die Leistung runter, als klar war, dass ähm, dann ein Trainerwechsel stattfinden wird, dass äh, Adi Hütter nach äh, Gladbach geht und ähm, also es war vielleicht gar nicht die allermeisten Trainerwechsel in der Saison äh, ever, sondern vielleicht war am meisten Aufhebens drum, also auch am meisten sportlicher sportliche Konsequenzen die doch in starkem Zusammenhang zu hängen schienen mit Trainerwechseln. Also ich habe das Gefühl, dass das wird ein Politikum. Und jetzt werden die Summen auch höher und, äh, und die, die, die Konsequenzen aus dem Trainerwechsel werden größer. Äh, die Mannschaft performt plötzlich nicht mehr wie in Gladbach. Und das ähm, ich habe das Gefühl, da ändert sich gerade was.
0: Und es sind ja, also wenn man die Fakten sich anschaut, es ist es schon eine der Saisons mit den meisten Trainerwechseln. Wenn man jetzt auch in Erwägung damit einbezieht, dass dann am Ende der Saison eben mit Hansi Flick auch noch äh, jemand geht, denn ähm, der jetzt noch im Amt ist und so. Also das alles mit einberechnet sind wir, glaube ich, an, ziemlich, an einer ziemlich oberen Grenze, was so die Wechsel pro Saison betrifft. Und es ist jetzt sogar so, dass äh, der Nagelsmann-Transfer mit seinen 25 Millionen Euro die Macherinnen und Macher in, äh, im deutschen Hollywood, würde ich fast sagen, animiert hat und das Ganze jetzt sogar verfilmt wird. Und äh, wir haben exklusiv den Trailer dazu vorliegen und hier ist er, der Trailer zum Nagelsmann-Transfer zu den Bayern. Er ist ein ganz normaler, leicht unsympathischer Erfolgstrainer mit verrückten Metaphern. Wenn man eine Kerze nimmt, und ein Lagerfeuer, dann ist es per se erstmal das Gleiche, ja, es ist Feuer, nur das eine geht bei Gegenwind aus und das andere fängt richtig an zu lodern und brennt ein bisschen mehr. Und wir sind glaube ich schon eher, das haben wir auch gesehen, gegen Freiburg keine Kerze, schon, schon ein Lagerfeuer. Ein Mann, der für seinen Job lebt. Und bis vor kurzem noch zu seinem laufenden Vertrag stand. Es gab und gibt keine Gespräche. Bis zu diesem Angebot. Der Wechsel von Trainer Julian Nagelsmann zu Fußballrekordmeister Bayern München ist perfekt. Spekuliert wird über eine Ablösesumme für Nagelsmann in Rekordhöhe. Julian Nagelsmann ist der 25-Millionen-Coach. Wenn die Siebener ruft, hat die Moral zu schweigen. Sehen Sie Lars Eidinger als Julian Nagelsmann. Du musst als Trainer immer ein bisschen rumeiern. Jan Josef Liefers als Kalle Rummenige. Moritz Bleibtreu als Hassan Salihamidzic. Und Christian Streich als philosophischen Ausgleich.
1: Na ja, was soll ich jetzt, über den Julian sagen. Bei ihm ist jetzt in dem jungen Alter schon immer eine Kamera dabei. Muss ich rechtfertigen, ob er mit dem Freund da ist oder mit der Freundin oder mit welcher Jacke, mit welchem Auto und warum. Und so ein Scheiß.
0: Der 25-Millionen-Coach. Jetzt im Kino. Ja, ja, jetzt im Kino. Also, vielleicht auch bei euch in der Nähe. Schaut mal rein ins Programm. Der 25-Millionen-Coach.
1: Soll wohl ein Kassenschlager werden, habe ich gehört. Ein echter Blockbuster. Mit, mit toller Besetzung. traumhafte Besetzung. Und auch, auch die Philosophie kommt nicht zu kurz. Das, das ist für jeden was dabei. Alles ja. drin.
0: Für jeden was dabei in diesem Kassenschlager. Ja, also ähm, Jürgen Nagelsmann, der Transfer des Jahres, muss man sagen, bisher zumindest im deutschen Fußballgeschäft. Und ähm, wir machen eine ganz kleine Pause, sind gleich wieder da, sprechen dann noch über die Champions League, über die Europa League. Da gab es ja auch die Halbfinale-Hinspiele mit teilweise reichlich Toren. Und schauen dann auf das Restprogramm in der Fußball-Bundesliga, vor allen Dingen das Hertha-Trippel-Programm, äh, würde ich es jetzt mal sagen. Endlich auch mal ein Trippel für uns. Und dann natürlich das Restprogramm im Keller, dann da wird es nochmal richtig spannend. Ja, und sind dann gleich nach der Pause wieder da, bleibt also dran. Bis gleich. Bis gleich. I'm, uh, I'm early. Also, also, ich bin ehrlich, uh, 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 wir we, we together zusammen with, with other group. Because uh, the the play uh, 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 six to uh, to two is very 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 super uh, very very cool, and we have very uh, party together. <laughs>
1: Immer wieder schön dieser Dortmund-Fan, aber 6 zu 2, 6 zu 2 äh, gab es ja auch unter der Woche in der Euroleague. Und äh, da reden wir jetzt gleich drüber, äh, mein lieber geschätzter Kollege Leon Ginzel und ich, bei Doppelspitze der Fußball-Podcast, äh, Folge 72 am 2. Mai 2021. Sehr viele Zweien in diesem in dieser Folge heute. Und äh, noch eine zwei, also noch zwei die in dieser Folge sind, das, das bin ich und das ist mein äh, geschätzter Kollege Leon Ginzel, der mir zugeschaltet ist aus Berlin-Karlshorst. Ach, Leon, wir ja. stehen am Ende einer, einer Europawoche mit Champions League und EuroLeague und dann noch DFB-Pokal. Und da blicken wir jetzt drauf zurück. DFB-Pokal hatten wir natürlich schon, aber CL, EL, ja. irre. Wahnsinn. Bald,
0: bald kommt ja auch noch die, die, die ECL dazu. Es ja. ist ja, es ist alles Wahnsinn. Es ist alles Wahnsinn. Aber vorher ähm, bleiben wir zunächst bei diesen beiden europäischen Wettbewerben, also der Champions League und der Europa League, und da standen ebenfalls die Halbfinal-Himtspiele sind es ja, es gibt ja auch noch Rückspiele, an, und in der Champions League kann man so, das kann man zusammenfassen, ist noch alles möglich, also äh, da äh, haben sich Real und Chelsea mit äh, 1 zu 1 getrennt, und äh, PSG und Man City mit 1 zu 2, da ist das Pendel eher auf der, auf der Seite von Man City ausgeschlagen, ähm, es könnte also Ähnlich, wie es noch in der Europa League ja auch möglich ist, ein rein englisches Finale werden oder vielleicht auch mit spanischer Beteiligung alles. Das ist alles noch möglich. Und ähm, ja, Champions League, Real gegen Chelsea 1-1. Ähm, ich muss gestehen, das habe ich ja schon letzte Woche angekündigt, ich werde mich und habe mich auch nicht mit den Partien auseinandergesetzt und sie auch nicht großartig verfolgt, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ähm, Dementsprechend kann ich gar nicht so viel dazu beitragen. Hast du irgendwie was gesehen, Henning?
1: Ich habe das Mittwochs habe ich mir etwas ähm, ähm, ausführlicher angeguckt. Am Dienstag lief es so im Hintergrund. Also es plätscherte, während ich andere Dinge vordergründig zu tun hatte. Äh, ja, Madrid, Chelsea, ähm, alles offen. Ich habe ja letzte Woche schon bekundet, dass meine Sympathien bei äh, dem geneigten Herrn Tuchel und seinen Chelseanern liegen, wo ja auch mit äh, Kai Havertz und hier Dings. Stuttgart, Leipzig, Chelsea. Timo Werner. Timo Werner. Timo Werner, der geschätzte Kollege Timo Werner. Ähm, da auch noch ein paar andere ähm, Nationalmannschafts-Rüdiger ähm, rumcornern. <lacht> Rüdiger. Ähm, dementsprechend, äh, ich bin da irgendwie bei Chelsea. Ich würde es denen auch gönnen. Ich habe es den 2012 nicht gegönnt, als sie da in München das gegen die Bayern gewonnen haben. Ähm, ich fand das unverdient, aber jetzt finde ich. So im Verhältnis auch zu den anderen Vereinen. Ich weiß nicht, Toni Groß, auch ein sympathischer äh, Kollege natürlich bei Real Madrid. Aber ich finde, äh, also ich, ich, mein Herz schlägt für Chelsea in diesem Halbfinale. Deswegen war ich äh, ganz erfreut, dass die da ein 1-1 in Madrid ähm, ergattern konnten und dann mit einem Auswärtstor und dem Unentschieden ja zu Hause jetzt alles in der Hand haben. Paris-Manchester war ich äh, emotionslos ein bisschen. Ähm, und das. Ähm, ja, 2 zu 1 natürlich äh, starke Leistung von Manchester, da äh, noch das 2 zu 1 zu machen und äh, nicht nur zwei Auswärtstore zu haben, sondern auch das Hinspiel gewonnen zu haben in Paris, ist natürlich ein echtes Pfund und da müssen die Franzosen jetzt erstmal in Manchester ähm, was regeln. Steht ja diese Woche, also jetzt kommende Woche an, am, mit Dienstag und Mittwoch, die Rückspiele und das wird, glaube ich, echt spannend in der Champions League. Also das, äh, da sind echte äh, echte Duelle und auch auf Augenhöhe und das wird, glaube ich, spannend, wenn man denn diese Spannung zulässt für sich, weil man da überhaupt emotional sich binden kann an diese Vereine.
0: Ja, das Problem ist ja auch, es wird ja auch gar nicht mehr im Free-TV übertragen, komplett gar nicht mehr, weil das ZDF hat ja irgendwie die Rechte abgetreten oder so. Das heißt, man kann als Autonomalverbraucher ohne PayTV auch gar nichts sehen. Das ist ja auch noch, kommt ja auch noch dazu. Das erschwert die ganze Sache ja auch noch zusehends. Ähm, auf jeden Fall. Dein Herz schlägt für Chelsea. Ich habe mich gefragt, ob du denn auch so Aufkleber schon bestellt hast, die du auf dein Auto hinten drauf draufklebst ähm, und mein Herz schlägt für Chelsea dann drauf schreibst oder so. Ähm, Fände ja. ich, fänd ich ganz witzig. Oder in dem Fall wahrscheinlich eher dein Fahrrad, weil du ja kein Auto <lacht> besitzt äh, hier in Berlin, brauchen wir
1: ja auch eigentlich keins. Ähm, ja.
0: das, das fand ich ganz fand ich ganz witzig. Also vielleicht, vielleicht. Denk das das ja wahrscheinlich,
1: Mal. dass ich neu verliebt bin, frisch verliebt in Chelsea. Äh, mein steht für Chelsea, aber es ist der Stadtteil, beziehungsweise der Verein gemeint, natürlich. Und äh, ja, Chelsea on board steht da hinten drauf.
0: Genau. Ähm, ja, aber ich meine, das ist ja schon verrückt. Also jetzt mit Chelsea und, und, und City sind ja beide in sehr guter Position, da ins Finale einzuziehen, ähm, auch wenn es natürlich noch nicht durch ist. Ne? Klar, also Chelsea wird es, denke ich, vor allen Dingen schwer haben, ähm, Man City zu Hause zu schlagen, wird für PSG ein hartes Stück Arbeit. Das würde bedeuten, dass zwei englische Clubs dann im Finale stehen, ist immer so ein bisschen unscharmant, wenn zwei Teams aus einem Landesverband dann das Finale bestreiten. Gab es ja auch schon mal vor zwei Jahren, also das Jahr vor dem Corona-Final-Four, da gab es auch, auch diese verrückten Paarungen, wo dann englische Teams teilweise die Fans dann irgendwie nach Baku und so fliegen mussten, weil das Finale da gespielt wurde. Also alles sehr verrückt. Und in der Europa League ist das ja auch noch möglich. Also wir haben ein 6 zu 2 angesprochen und das 6 zu 2 ist eben in der Europa League ähm, passiert, wenn man es mal so sagen <lacht> möchte. Nämlich Manu Man hat, äh, die ähm, hat alles rumgeschlagen mit 6 zu 2. Bruno Fernandes, der Shootingstar aus Portugal, fast an allen Toren beteiligt. Also ein super Abend für ihn und ähm, Cavani hat glaube ich auch dabei getroffen bei, bei Manu. Ähm, zumindest auch ein gutes Spiel gemacht. Also Die, die haben auch gerade ein gutes Team zusammen, sind ja auch in der Premier League ganz gut dabei und jetzt in der Europa League, also kurz davor ins Finale einzuziehen. Das wird rum wahrscheinlich nicht mehr drehen im Rückspiel. Und dann haben wir das andere äh, Hinspiel gehabt, in Halbfinale Villarreal gegen Arsenal mit 2 zu 1 und da Entschuldigung, hat Villarreal ja schon doch noch äh, die spanische Fahne hochgehalten. Und könnte so ein bisschen diese englische Phalanx durchbrechen, wenn sie ins Finale einziehen.
1: Auf jeden Fall. Wobei dann natürlich auch durch das äh, 2 zu 1, das Arsenal da in der zwischenzeitigen Unterzahl erzielt hat, noch, ähm, noch der Fuß in der Tür ist, der berühmte. Aber trotzdem... Sieg ist erstmal ein Sieg und im Rückspiel kann man das mit einem Unentschieden in London dann deichseln oder wenn man gewinnt. Also da ist auf jeden Fall noch, noch ein bisschen mehr Spanien drin, neben Madrid. Ist natürlich aus deutscher Sicht, sind das natürlich äh, traurige Halbfinals. Ich meine, wir hatten 2013 hatten wir ja unser äh, deutsch-deutsches Finale mit Dortmund und Bayern in der Champions League. Äh, aber seitdem ähm, ja, immer mal so ein Team. Ich meine, gut, wir sind amtierender, also mit den Bayern amtierender Champions-League-Sieger in Deutschland. Dürfen wir uns jetzt auch nicht beklagen, aber in diesem Jahr geht der Henkelpott woanders hin und der Nicht-Henkelpott in der Euroleague auch. Wie sieht der eigentlich genau aus? Ich habe mich gerade gar nicht vor Augen. Ist das der Ist nicht mehr der UEFA Cup? Ne? Das ist auch ein neuer Pokal geworden wahrscheinlich.
0: Das ist so eine, so eine, so eine relativ hohe Trophäe, also wie so ein, wie so ein Kelch, so ein, so, ein, so, ein, so ein relativ hoher Kelch, würde es schätzen, so an die 40 Zentimeter hoch oder so. Passt Und, ähm, genau.
1: Was? Passt mehr Bier rein.
0: Passt mehr Bier rein, genau. Und, ja, ist auf jeden Fall auch eine ansehnliche Trophäe, ja, definitiv. Ähm, ja, also es wäre irgendwie krass, wenn wirklich nur englische Teams in den Final stehen würden. Das wäre wirklich nicht schön. Tatsächlich jetzt nicht, weil ich nie was gegen England habe, aber äh, weil es irgendwie so ein bisschen gegen die gegen den Gedanken dieses, äh, dieser Pokalwettbewerbe natürlich denn steht. <lacht> ähm, und dann vor allem auch zwei Teams aus, aus Manchester und zwei aus London. Also noch weniger Diversität, ja, nicht mal Liverpool oder so dabei. <lacht> ähm, gut, wird man abwarten. Ich denke, eines der anderen Teams wird es schon noch schaffen. Also entweder Real oder Villarreal werden, glaube ich, da noch die mhm. englische Vorherrschaft stoppen. Mal sehen, wer es, wer es macht. Und wenn es alle englischen Teams machen, ja gut, wow, dann
1: it is how it is. Ja. Wir dann auch nicht Manchester ändern. United die Euroleague?
0: Die sind auf jeden Fall der klare Favorit, denke ich, auch angesichts der Leistung. Aber Finale ist Finale, das ist eben nicht mehr mit Hin- und Rückspiel. Ne? Also da gibt es auch noch mal ein bisschen mehr Druck. Und da kann auch wieder Real, wenn sie jetzt einziehen sollten, durchaus noch was schaffen, glaube ich. Also das ist noch nicht durch bleibt spannend. Das ist noch nicht durch. Ja. ja, und spannend ist das richtige Stichwort, denn wir gehen jetzt in die heiße Phase der Fußball-Bundesliga. Es gibt noch drei Spieltage für die meisten Teams. Für andere gibt es sechs Spiele noch, nämlich für die Hertha. Und äh, da kommen wir vielleicht jetzt gleich drauf, weil das erste dieser, dieser, dieses Mammutprogramms zum Abschluss, das erste Spiel steht ja schon morgen direkt an. Es geht am Montagabend auswärts, gegen einen ehemaligen, muss man ja sagen, Abstiegskonkurrenten, gegen Mainz 05. Dann drei Tage später gegen Freiburg. Und dann am Sonntag ist es dann der äh, Bielefeld steht dann auf dem Programm. Henning, diese drei Spiele vielleicht erstmal rausgenommen für die Hertha. Danach sprechen wir dann über das Restprogramm im Keller aller anderen Beteiligten auch. Ähm, dieses Restprogramm und diese drei Spiele, die jetzt anstehen, das ist schon tough, ne? Also vor allen Dingen sind es halt auch viele Sechs-Punkte-Spiele im Endeffekt.
1: Das stimmt. Es ist Fluch und Segen für die Hertha, dass jetzt quasi die direkte Konkurrenz da noch auf der Matte steht. Also natürlich hat man es dann selbst in der Hand. Auf der anderen Seite ist der Druck enorm groß. Und ich meine, niemand möchte jetzt hier gegen, weiß nicht, Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund, Bayern spielen noch. Aber es ist halt trotzdem so, dass ja, Mainz-Bielefeld äh, wenn man es verliert, kann man sich dann auch nicht mehr so sehr beklagen, dass die in der Liga bleiben und man selbst nicht, eventuell. Und die Hertha muss versuchen, die PS auf die, auf die Bahn zu kriegen, gerade die kommen jetzt ja dann auch aus der Quarantäne und da muss man schauen, wie, wie, der Fit wie das Fitnesslevel quasi gehalten werden konnte, dann mit den, mit den Übungen zu Hause und mit, mit Video-Coaching von, von Paul. und dann heißt es äh, den Abstiegskampf annehmen, denke ich und das wird spannend sein zu sehen. Spannend zu sehen sein. Spannend sein zu sehen. Hm, so das wird spannend. spannend. Und man kann es sehen.
0: Ja. Übrigens auch da natürlich nur wieder, wenn man Sky hat. Aber das ist eine ganz wichtige ja. oder interessante Information für die nächste Saison. Ich glaube, es greift sogar schon nächste Saison. Hat sich die ARD tatsächlich die Rechte zurückgekauft von Amazon für die komplette Radioübertragung? Das heißt man kann dann wohl auch alle Spiele einzeln sich anhören, von seinem Lieblingsverein zum Beispiel, und das alles auch online. Das heißt, man muss nicht immer über den regionalen Infoanbieter der Wahl gehen, wo ja meistens die Spiele übertragen werden, sondern man kann dann einfach über die, die wahrscheinlich über die Audiothek oder so, über die ARD-App reingehen und sich jedes Spiel dann in voller Länge komplett als Komplettreportage. reportage Anhören, was ja auch ganz geil ist eigentlich. Also klar, es bewegt bitte immer noch was anderes, aber ich als alter Radiohase und Radiofan finde sowas natürlich extrem geil. Insofern ist es auch eine schöne Nachricht in die Richtung. Aber ja, jetzt diese drei Spiele kann man tatsächlich natürlich erstmal nicht im freien, fangbaren Fernsehen sehen. Ähm ja, also ich glaube, Paul hat ja gesagt, Mainz sieht ja noch gar nicht so als das Must-Have-Ding an, sondern es geht dann eher darum, dass man Freiburg und Bielefeld zumindest vier Punkte holt, wenn nicht sogar beide gewinnt. Und ich denke, das ist klar, dass man gegen Bielefeld muss man auf jeden Fall gewinnen. Gegen, danach kommt ja noch Schalke und Köln auch. Und dann hat man zwei Streichergebnisse oder zweieinhalb mit Mainz, Freiburg und und Hoffenheim. so. Also ja, das wird wird heftig und man muss es einfach abwarten. Man kann total, man kann überhaupt nichts vorhersagen, weil es unklar ist, wie sie aus dieser Quarantäne rauskommen. Wir sind jetzt seit Freitag wieder auf dem, auf dem Trainingsplatz und hängt jetzt wirklich davon ab, wie sie gegen Mainz und Freiburg reinkommen in dieses Restprogramm, so wo alle drei Tage dann auch ein Spiel wartet. Und ich denke, da müssen wir neu
1: bewerten. Ich denke auch, das Schöne ist ja wirklich, dass man mit den nötigen Siegen in den, in den Schlüsselspielen dann auch immer dafür sorgt, die berühmten Sechs-Punkte-Spiele, dass die anderen äh, die Konkurrenz quasi nicht punktet an dem Spieltag. Also man muss jetzt nicht immer noch gucken, äh, wir müssen jetzt hier die Pflichtsiege nach Hause fahren und gleichzeitig müsste Köln jetzt noch äh, gegen, was weiß ich wen, Gladbach verlieren. Gut, Köln-Gladbach, da geht es auch um was, aber gegen ein Team verlieren, das eigentlich deutlich stärker aufgestellt ist, aber für das es vielleicht um nicht so viel geht, so wie äh, Mainz jetzt ja auch die Bayern geschlagen hat, ähm, dass da immer noch mehr möglich ist, als, äh, als vielleicht am fünften Spieltag möglich wäre. Und äh, das ist dann doppelt eklig, wenn man da noch gucken muss, nicht nur, dass man selbst die Hausaufgaben macht, sondern auch, dass die anderen die Hausaufgaben zu Hause vergessen. Äh, und dann hat man das jetzt quasi beides in einem Abwasch. Also wenn man jetzt hier gegen Bielefeld und Köln gewinnt, dann verlieren die natürlich auch gleichzeitig. Und äh, dann hat man mit wirklich, wenn man diese sechs, die, die neun Punkte holt aus, drei, aus den drei Spielen, Bielefeld, Schalke, Köln, wenn man die holen würde, hätte man gleichzeitig Bielefeld und Köln auf Abstand gehalten. Und das dürfte dann eigentlich schon reichen. Ich habe das nicht in allen äh, Möglichkeiten auseinandergerechnet, aber ich glaube, wenn man die drei Spiele anpeilt und dann in Mainz sich vielleicht ganz gut präsentiert und dann in Freiburg und Hoffenheim mal guckt, was geht. Hoffenheim ja auch nicht so stark in letzter Zeit und auch nicht mit den Ambitionen, die vielleicht vor der Saison noch hatten. Ähm, da kann auch was gehen, glaube ich. Es ist
0: halt sehr viel Spekulation und sehr viel Konjunktiv, ne? weil wir natürlich echt nicht wissen, wie lange, also wie hat jetzt diese lange Pause auch nochmal sich ausgewirkt auf die Performance, die dann jetzt kommt. Das wird entscheidend sein und ähm, am Anfang haben sie wohl zu stark belastet, auch in, im, im Hometraining, da mussten sie ein bisschen runterschrauben, das haben sie jetzt gemacht. Kondition wird vielleicht auch gar nicht mehr das ausschlaggebende Ding sein, sondern du hast ja auch die Abläufe wieder dann zwei Wochen lang nicht trainiert und kann vielleicht aber auch von Vorteil sein, weil erstmal auch keiner so viel von dir erwartet. Und dann gehst du rein und, 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 und Meins weiß auch überhaupt nicht, wie sie sich dich dann nehmen sollen und so. Und dann gewinnst du das vielleicht sogar. Also, ja, eklig wird es halt, wenn du gegen Köln oder so oder auch gegen Hoffenheim so unter Zugzwang schon bist oder noch bist, dass du da definitiv irgendwie gewinnen musst. Sonst bist du raus oder so. Das wäre halt eklig. Und ja, das ist schon... Auch Schalke ist natürlich jetzt, sagt man so, ne, so super einfach, weil eh schon abgestiegen, aber genau das kann natürlich auch nochmal wieder tricky werden, weil solche Teams kannst du auch überhaupt nicht berechnen. Dann werden da vielleicht noch ein paar junge reingeworfen, damit die nochmal ein bisschen Bundesliga-Luft schnuppern können für etwas längere Zeit das letzte Mal und dann kannst du das noch weniger einschätzen. Also alles sehr, sehr schwer zu tippende, schwer vorherzusagende Spiele gegen durchaus starke Gegner, weil Mainz ja auch gut drauf ist, Freiburg sich auch wieder so ein bisschen gefangen hat, Bielefeld gut drauf ist. Ja, also wird 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 auf jeden Fall eine Challenge. Nach diesem Triple werden wir, wissen wir mehr. Und lass uns mal schauen, wie die anderen Teams da unten so noch, wen die noch so haben auf dem, auf dem Zettel. Also fangen wir mal bei Bremen an. Da geht es jetzt noch gegen Leverkusen am Wochenende, gegen Augsburg und gegen Gladbach. Da würde man jetzt normalerweise sagen, Leverkusen, Gladbach, tendenziell eher eine Niederlage. Und Augsburg ist machbar. Und das könnte dann natürlich schon wieder zu wenig sein für Werder. Ne? Aber holen Sie vielleicht sogar nur einen Punkt oder so aus diesen beiden schwierigen Spielen, dann vielleicht, haben Sie ja mal eine Vier. Das könnte reichen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das war ja im, in der äh, Hinrunde, haben Sie genau diese vier Punkte geholt, weil Sie gegen Augsburg gewonnen haben 2-0 und äh, gegen Leverkusen 1-1 unentschieden und gegen Gladbach verloren. Und das äh, vier Punkte wären halt schon viel für Werder. Das wäre eine echte äh, echte echter Schlussspurt. Wenn sie natürlich zwei verlieren und gegen Augsburg dann vielleicht nur einen Punkt holen, dann ist, äh, ist es düster für sie. Also das ist echt auch ein, ein happiges äh, Restprogramm, die letzten drei Spiele. Ähm, die Frage natürlich, was, was Gladbach und Leverkusen da jetzt noch so im Köcher haben, was sie noch reinwerfen. Aber ja, gut, für die geht es beide, beide noch um Europa. Ne? Also, ja. Jetzt ist ja auch
0: klar, dass Platz 7 auch noch berechtigt, weil ja auch mit Dortmund und ähm, Leipzig zwei Clubs im Finale stehen, im Pokalfinale, die die beide europäisch vertreten sein werden. Deswegen ist Platz sieben also auch noch ähm, attraktiv. Ja. Und ja, das heißt, Leverkusen und Gladbach, gut, Leverkusen, die wollen eh noch ein bisschen höher angreifen eigentlich, also jetzt Richtung Platz fünf oder sechs. Und Gladbach will die letzte Chance auf Europa waren. Also ich glaube, das ist für Bremen ziemlich, ziemlich eklig, aber gefühlt haben, hat Bremen auch in solchen Spielen immer es irgendwie geschafft, noch das Ruder rumzureißen. Klappt das auch diesmal? Weiß man nicht, weiß
1: man nicht. Man weiß es nicht.
0: Lass uns mal auf die anderen Teams gucken. Also Bielefeld und Köln sind ja noch dann spannend. Bielefeld, gut, gegen die Hertha. Dann äh, Hoffenheim und Stuttgart. Also auch noch gegen Hoffenheim. Gegen die spielen wir ja auch noch. Ähm, ist machbar, würde ich sagen. Ist so ist ein ganz gutes Restprogramm. Köln hat jetzt noch Freiburg, Hertha und Schalke. Das ist vielleicht das einfachste Restprogramm, wenn man so, wenn man es so sieht, ne? Zumindest von der tabellarischen Situation.
1: Auf jeden Fall, ja. Das, da darf man, also da ist es umso mehr Pflicht für die Hertha, das, das direkte Duell zu gewinnen, weil gut, Freiburg äh, hat, hat Hertha jetzt auch ähm, und Schalke, ähm, ähm, aber es ist trotzdem einfach, da sind so, wie Köln jetzt gerade aufspielt, auch und wie die nochmal Bock bekommen, sind da auch sechs Punkte drin gegen Schalke und Freiburg. Und, und wenn dann Hertha das Duell nicht gewinnt, dann sieht es düster aus schon. Also, ja, je, je leichter das Restprogramm des Gegners natürlich, desto wichtiger ist dann das direkte Duell.
0: Ja, ich glaube, darauf kann man es sowieso runterbrechen. Wir müssen die direkt, direkten Duelle gewinnen und dann schauen. Was anderes gibt es jetzt erstmal nicht. Und in der Situation haben sie sich selber gebracht. Jetzt müssen sie gucken, dass sie da auch rauskommen. So einfach ist es eigentlich. Und Wir sind sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Blicken vielleicht noch auf die restlichen Spiele, denn es gibt ja noch eine andere Entscheidung, die fallen kann am Wochenende, nämlich ähm, wer deutscher Meister wird. Ich denke, äh, die Überraschung wird es nicht mehr geben, denn die Bayern können mit einem Sieg gegen Gladbach das Ding festmachen. Und sie werden es auch ziemlich sicher festmachen, denke ich. Ähm, obwohl sie gegen Gladbach immer wieder Probleme hatten. Aber jetzt, wo es um die Wurst geht und Hansi vielleicht auch nochmal mit dem Titel verabschiedet werden soll, da werden sie es, denke ich, denke ich, dann auch machen. Ansonsten haben wir am Freitagabend schon Stuttgart gegen Augsburg. Wolfsburg gegen Union noch ein schönes Spiel. Bremen-Leverkusen haben wir besprochen. Hoffenheim-Schalke ist relativ irrelevant. Dortmund gegen Leipzig ist natürlich das andere Knallerspiel am Wochenende. Ja. Die beiden, das vorgelagerte Pokalfinale sozusagen wird jetzt schon mal ausgespielt. Das stimmt. Und da geht es natürlich auch noch um die, um die europäischen Plätze. Gut, für Leipzig nicht mehr, aber für Dortmund vor allen Dingen. Mhm. Dann Köln-Freiburg und Frankfurt-Mainz. Und Hertha gegen Bielefeld.
1: Ja. Das ist natürlich auch das, das zweite Spiel, wo die Meisterschaftsentscheidung fallen kann, ist, wenn Dortmund-Leipzig schlägt, dann sind die Bayern auch Meister. Egal, wie sie so spielen. True, true. Ja, hast recht. Und dann In ist es effekt. auch schon vielleicht am Nachmittag durch, weil
0: das Spiel ja. von Bayern ist ja abends.
1: Könnte sich vor Anpfiff schon mal mit Bier übergießen. Schön, dann noch 90 Minuten Rennen. <lacht> ja. ja. Vielleicht nicht.
0: Vielleicht nicht. Ja, ja. ja. Hm.
1: Schöner, Schöner Spiel, das, dann eigentlich. Das nächste Mal miteinander reden am, am Sonntagmittag äh, wird Hertha ja zwei Spiele hinter sich gebracht haben. Am, am Montag und am Donnerstag. Und das äh, haben wir auch selten, dass wir quasi ja. zwischen, zwischen zwei, zwei Folgen... Äh, sechs härter punkte theoretisch bestaunen können oder auch sechs verpasste Punkte. Muss man abwarten. Ich glaube, dass wir am Sonntag, wir, wir reden natürlich vor dem Spiel gegen Bielefeld, ähm, dass wir da aber auch schon wissen, wie die Weiche ungefähr steht, wenn die gegen Mainz und Freiburg gespielt haben werden. Ich bin da sehr, sehr gespannt.
0: Das könnt ihr natürlich auch sein, denn ihr schaltet uns natürlich wieder ein. Nächste Woche, dann am 9. Mai. Also, wenn wir schon ein bisschen mehr wissen, wie es da unten weitergegangen ist und wie die Meistersituation ausgegangen ist, ob die Bayern schon Meister sind oder ob es vielleicht doch noch eine Entscheidung am vorletzten Spiel der Rest gibt oder am letzten vielleicht sogar erst. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, wir sind wieder da am Sonntag und werden euch in Richtung Wochenende Ende schaukeln in, den, in die neue Woche rein und wünschen euch jetzt auch einen schönen Start in die neue Woche, in die erste richtige Maiwoche und bleibt gesund, bleibt gespannt, so wie wir auch und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Geht vielleicht auch noch ins Kino zum 25-Millionen-Coach, <lacht> dem neuen Blockbuster aus dem deutschen Kino. Who knows? Das lohnt sich. Richtig. Also, macht's gut, Henning, dir auch eine schöne Woche. Bis next Sunday.
1: Ciao. Bis dann, macht's gut.